0: Co nebo kdo je dobrý táta? Jaká je role může ve výchově dětí? Jak zůstat tátou i přes rozpad partnerství? Co můžou udělat pro proto, aby mohli mít nejen dobré mámy, ale i dobré táty? A jak se dobrým tátou můžu stát já? Zajímají vás odpovědi na tyto a podobné otázky? Pak se zaposlouchejte do rozhovoru nejen pro táty. Podcastu s hosty se silnými životními a pracovními příběhy. Věřím, že díky nim načerpáte inspiraci pro zvládnutí i vašich výzev, a to jak soukromých, tak i pracovních. Dobří tátové existují a může jim být každý muž. Dobrý den, milí posluchači. Já vás vítám u dalšího podcastu rozhovoru nejen pro táty. S mými inspirativními hosty a dnešním hostem je Pavel Pumprla. Ahoj, Pavle. Ahoj. Pavla si znáte. Pavel bývalý kapitán reprezentace Úspěšný sportovec, ale kdybyste se podívali na jeho webové stránky, tak byste viděli, že mimo jiné je to hrdý táta třech dětí a proto pozval jsem ho do rozhovoru, aby pozdílal svůj příběh. Pavle, jsi více sportovec nebo jsi více táta?
1: A přibývajícím počtem dětí a ubývajícím počtem nebo spíš množstvím času trávícímu sportu, tak bych řekl, že ten poměr se víc upravuje k tomu víc táta, ale to by byl asi jenom možná nějaká časová dotace, ale já jsem se vždycky snažil o tu časovou dotaci maximální a hlavně pokud bych měl odpovědět, jako čím jsem víc srdcem, tak od první chvíle, kdy jsem první dítě, uviděl, uh, nebudu popisovat, v jakou chvíli to bylo, to si všichni dokážeme, dokážeme představit, tak od té doby bych řekl, že jako srdcem jsem 100% tátou v tomhle a, a ono se tam vlezou samozřejmě i jiné věci, ale, ale ta chvíle minimálně pro mě, ale věřím, že pro spoustu dalších byla tak silná, že, že od té doby jako už, nebo minimálně v tu chvíli pro mě nic jiného, než jako být 100% táta neexistoval.
0: Hmm. No, já o tom mluvím často, že kdy se vlastně člen stane ten muž tím tátou a maminky to většinou mají o devět měsíců dřív, než ten chlap, než to dítě vlastně fyzicky vidí, takže se to zase potvrdil, že asi je to podobné. A no, jak to ale zvládal, když si byl vlastně ještě do nedávna vrcholový sportovec a byl si teda srdcem tátou, cestoval si po celém světě, jak, jak to
1: bylo? No tak první, první bod, který je jednoznačný, který k tomu je potřeba, je skvělá manželka, kterou já jsem naštěstí trefil, která to skvěle zvládala. Je pravda, že tam jsou těžké chvíle, složité chvíle v tom, že i zejména pokud pak člověk byl v reprezentaci tak jak já dlouhý roky, tak ta běžná pauza v létě, která u toho profisportovce často je, tak jsem já trávil v reprezentaci, což jsou právě ty nejsložitější chvíle právě díky tomu, že, že tam jsou dlouhý časový úseky, kdy člověk musí být, musí být pryč a nedá se to skloubit. Ale zase přes ten rok skloubit můj konkrétní sport, kdy já jsem celý rok plus minus na jednom místě, vyjíždím na zápasy, což je ale otázka jednoho odpoledne nebo maximálně jednoho dne a jinak časová dotace tomu sportu obnášela jednou až dvakrát denně dvě hodiny, což když si člověk spočítá, tak v celkovém poměru a porovná to s klasickou pracovní dobou, tak není zase tak hrozný. Takže na to tatínkování času bylo relativně dost, takže říkám až na to léto, ale díky tomu, že my jsme přes rok byli v zahraničí, tak zase potom se často babičky a rodiny těšily na to, až budou děti a vnoučata v létě, v létě tady, takže se o ně zase starali. Ale je pravda, že i děti potom hráli velkou roli v tom, že ve chvíli, kdy jsme teda měli dvě z těch současných e, tří, a, a i když byli relativně malí a ta starší měla jít do školky, tak jsme se vlastně z toho rodinného pohledu, nebo to byl minimálně velký faktor, rozhodli proto se vrátit zpátky do Čech, protože právě v tomhle to bylo jednodušší, že aspoň nějakou formu pomoci od té rodiny, i když jsme jí nebyli úplně blízko, tak jsme potom měli a v tom to bylo jednodušší.
0: Uh -huh, uh -huh. Tak e, vedeš děti ke sportu.
1: Nevedu. Paradoxně je tam víc vede, víc vede manželka, která teda taky za sebou má a má dlouhé roky uh, u sportu a dotáhla to až do, až do nejvyšší ženské soutěže tady, než, uh, než to potom nějakým způsobem muselo ustoupit té mojí kariéře. I když i třeba tu dobu, co jsme byli ve Španělsku, a právě než jsme měli, než jsme měli tu první círku, tak hrávala uh, i tam tak k tomu má větší tendenci. Já jsem hodně takovej ten zastánce toho, ať si ty děti hrajou co nejvíc, co nejdíl, a nachází si k tomu tak nějaký svoje cesty. Rozhodně je v tom budu podporovat a budu je táhnout ke sportu v tom smyslu, že jim budu ukazovat, jak důležitý je jakýkoliv pohyb pro zdraví a fungování člověka a vlastně po celý život a vytvořit si tady tenhle návyk ale nebudu je tlačit ke konkrétnímu sportu a už vůbec ne k vrcholovýmu sportu, protože tam vím sám dobře, že ten člověk si musí tu cestu najít a musí to opravdu hodně chtít sám, uh -huh. uh, což ale neznamená, že sport nedělá. I ta nejstarší uh, dcera uh, si našla díky kamarádkám ze školy tak cestu k beachballovým klubu v Nýmburce, to znamená nějaký dva, tři roky uh, možná i díl už dochází, dochází a, a trénuje nějakým způsobem volejbal, a u těch mladších to je zatím, není to na žádnou velkou organizovanou, občas si zajdou na nějaké jakoby basketové, ale spíš takový jako sportovní trénink, takže tam tomu necháváme volný průběh a, a věřím, že v nejbližší době už si, už si něco najdou taky.
0: Hmm. To je skvěle, mě to připomnělo, já, mé kamarády, oni už teď jsou v důchodu, ale oba dva vrcholoví volejbalisti a narodil se jim syn, který byl ještě vyšší jako oni, takže měl vysoce přes 2 metry. A doufali, že teda bude ten nejlepší asi volejbalista tady v Československu. V podstatě byli Čechoslováci a skončil jako programátor teda. Takže uh, určitě měl spoustu, uh, spoustu genů uh, a inteligence, ale, ale bohužel ani u basketu, ani u volejbalu to nedopadlo. Takže spíš ta přirozená cesta, uh, nechat, jim, uh, nechat jim ten průběh. Ostatně uh, ty uh, máš program, který se jmenuje Lead by Example. Je to tak? Je to, je to podobné, že vlastně i v tom rodičovství to takhle jako chceš chceš hrát, že budeš vlastně tím příkladem, ale nikam je nebudeš tlačit?
1: Je to vlastně taková možná bych to nazval lehce mou životní filozofií. Já se tak snažil fungovat v tom v tom sportu, že vlastně se mi i kolikrát velmi těžko třeba už z pozice kapitána nebo staršího zkušenějšího hráče mluvilo na ty ostatní a snažilo je nějak namotivovat, když jsem vlastně sám nepředváděl na hřišti, když jsem tam nedával vždycky 100% energie a, a veškerou spoustu snahu, tak se mi těžko jako je o něčem přesvědčovalo a stejně vlastně takhle to za mě funguje. Teď i v životě nějakým způsobem pracovním, to znamená, musím vlastně nějakým způsobem dělat ty věci, které kážu, ať už se týč, týkají leadershipu nebo fungování týmu, ale zároveň úplně stejný princip za mě a možná nejvíc ze všech platí v tom rodičovství, protože to asi každý, kdo je rodič, si nějakým způsobem uvěřil, že můžeme dětem říkat, ať nečumí do toho mobilu, a když tam budeme sami čumět, tak jako víme, hmm. jak to bude ta informace na ně působit. Takže i tady v tomhle a, a ano, právě jsou tou součástí, to je, že vidí, že my žijeme nějakým způsobem aktivní život, že se hejbem a že si jdeme proběhnout, že si jdeme zajet na kole a že radši půjdeme někde pěšky, když se to dá, než, než tam pojedeme autem. A tohle je za mě jakoby velká součást toho, jak jít příkladem, ale je to i v ostatních věcech, je to ve všem, nejenom v tom sportu, je to i ve stravě, anebo v tom, jako, když se člověk jako říká Uh, že naše kája, právě ta nejstarší, říká: Hele, on nikdo moc nenosí jako tolik přečtených knížek ty pátky, když si máme přinést přečtenou knížku a říct o ní ostatním. A on, já asi čtu hodně. A, a člověk si jako jenom zamyslí nad tím, proč to je, no protože máme doma velkou knihovnu a vidí nás oba číst, tak jako tak si o to víc ty knížky vezme a má ty knížky doma. To znamená, je to o tom, jakým příkladem vedem a zároveň logicky o to, jaký prostředí jim dáváme k tomu, aby si k těm činnostem tu cestu našli. Uh
0: -huh, uh -huh. Já se ještě vrátím k manželce, ty jsi říkal, že musel ustoupit té tvé kariéře, tak to je asi citlivé téma. Jak jste k tomu došli?
1: A myslím si, a teď bych jako nechtěl působit tak, že tak bylo asi v tu chvíli tušit, že ona už za sebou měla i nějaký roky v té nejvyšší soutěži, protože pár let jsme v Čechách byli a, a to vlastně kombinovat s tím šlo. Ale díky tomu, že i ona dostudovala školu a to, a to konkrétně školu Zubařinu, tím, že stála se teda zubním lékařem, tak asi i tušá, že pro ní nebude prof, kariéra profisportovce tou cestou, ale že se spíš bude chtít orientovat do té, do té práce a taky vlastně potom začala pracovat, nastoupila do práce, s čímž by už se ten profesionální sport kombinovat, kombinovat nedal. Takže spíš jenom ta její sportovní kariéra šla stranou jak té mé, tak i tomu druhému. Tam spíš to bylo možná ještě víc vidět v tom, že musela částečně ustoupit právě i ta její kariéra zubní, zubní lékařky, i když jsme se vlastně po přechodu do Španělska nějakým způsobem snažili a začala tam i chvíli docházet na nějakou zubní kliniku, tak tam bylo spousta komplikací, uh -huh. aby pracovala v jiné zemi, z čehož nás nakonec uh, v úvozovkách asi zachránilo uh, a i tak jsme se pustili do nějakého plánovaného rodičovství, takže jsme po pár měsících manželka otěhotněla takže vlastně ani neměla nutně tu potřebu být práci, byla, byla na mateřské a ve chvíli, kdy už se blížilo právě to, že by se měla do práce vrátit, tak už jsme byli zpátky v Čechách a, a zase mohla do té práce jít. Takže nakonec se nám to, věřím, podařilo jakoby vyřešit nejplynulej, jak šlo.
0: Mm -hmm. Takže kromě jiného si i děti čistí poctivě zuby připokládal. <laughs>
1: tak to dám zubarskou vložku, tak pro, pro rodiče, tak i větší děti do deseti let pořád by měli rodiče ještě dočišťovat, takže nejenom, že si děti umí dobře čistit, ale ještě jim oba dočišťujeme. Ještě, že mám většinu dětí na 11. Tak super. <laughs> Skvěle. Já jsem
0: zmínil ten tvůj program Lead by Example. Můžeš trošičku o tom říct, protože za mě, já jsem člověk z biznesu a, a když přijde jako většinou někdo, kdo v tom biznesu až tolik jako nepracoval, tak má spoustu lidí takové svraštělé čelo a neumí si to vlastně jako spojit, jako jo, jak vlastně ten ten biznis a ten sport, jako řekne, no tak to je fajn jako, že tam běháš po palubovce a, a, a jo, tak si kapitán si dobrý, ale jako my v biznesu to je úplně o něčem jiném, jo? jako hledají ty důvody, proč je to jako jiné, Nicméně ty jsi jako velmi úspěšný e, řečník a, a vlastně předpokládám, že to dokážeš nějak posunovat, tak jaké, jaké je tam nějaké to pojítko, co je to hlavní, co, co vlastně jako říkáš, protože určitě k tobě spoustu lidí vzhlíží jako k úspěšnému sportovci, ale řeknu, no tak, ale vést firmu, to je úplně jiný svět.
1: A ono to samozřejmě ve spoustě věcí jiný svět je. A stejně jako je jiný svět a mě se uh, líbí, ten dnešní pořad, že vlastně můžeme spojovat tři věci, ten sport, který teda přináším, přináším já, ale můžeme spojovat to rodičovství a vlastně to fungování v tom biznisovém prostředí, protože za mě tam jsou paralely jak biznis sport, ale i biznis rodičovství, že to může udělat takový krásný trojuhelník. A těch paralel za mě tam je spoustu. A já se uh, motám okolo tří oblastí největších a to je, to je osobní rozvoj leadership a fungování týmů, protože to jsou ty oblasti, kde já ve sportu jsem spojoval teorii, kterou jsem vystudoval na Newcastle Business School v oboru business a leadership, to znamená znal jsem jakoby všechny knížky, všechny ty teorie leadershipové, které ale pojednávají logicky o biznisu. A pak jsem četl i spoustu knížek o leadershipu ve sportu a všechny tyhle ty informace já jsem vlastně najednou začal objevovat a pozorovat ve sportovním světě okolo sebe. A právě jak jsem četl ty knížky o leadershipu, které velmi často jsou třeba od amerických univerzitních trenérů, kteří jsou v tomhle známí a často o tom takový jak, mluví a ty firmy to vyhledávají, tak jsem začal hledat, jaký jsou ty paralely, které používají oni tady v těchto oblastech. A zjistil jsem, že jich tam je spousta, že spoustu jsem si zažil já. Takže když tam mluvím právě o tom leadershipu, tak jaká je role trenéra, jaká je role kapitána, jaká je role hvězdy týmu, protože když přeneseně si to můžeme dát v biznesu, vždycky tam budeme být super obchodníka, budeme tam mít uh, třeba uh, CEO, ale budeme tam být nějakýho člověka, který má zase... Uh, na starost jenom nějakým způsobem svůj tým, to znamená, jak tam fungují principy otevřené komunikace, jak budovat důvěru, jak má fungovat respekt a tohle všechno v tom sportu jakoby logicky je a musí to fungovat i v tom firemním prostředí nebo nemusí, může se fungovat klasicky, hierarchicky, ale to víme, že už jako dneska začíná být dost zastaralý a že z těch moderních, progresivnějších firm na tom už jako funguje málo kdo. A logicky pak ještě, co se týče té druhé oblasti, a to je to fungování týmu, tak v tom se cítím možná ještě silnější, silnější, který ale s těma tématama, o kterých jsem mluvil, právě o té otevřené komunikaci a jak fungovat v rámci týmu, co dělá dobrýho spoluhráče, tak to zároveň je, co dělá dobrýho člena týmu v pracovním týmu. To znamená, ta paralela tam je jasná, a mně se naopak, i když tam spoustu lidí na první dobrou to nevidí, tak ve chvíli, kdy o tom začnu mluvit, tak si začnou to tam dosazovat sami. A kolikrát ani nemusím upozorňovat na to, kde ta paralela je. A je to nějakým způsobem, což nedokážu úplně popsat proč, ale je to nějakým způsobem uchopitelnější, i kolikrát, když ten sport nedělali. Když se to prostě ukáže na, tom, na té sportovní paralele, na té sportovní metafoře, tak to často vnímají velmi dobře. A mě zase mnohem častěji teď do toho, a pro ty lidi to je taky blízký, začínají vlastně se dostávat i ty věci z toho rodičovství. Protože já jsem třeba, onehdá jsem na jednom workshopu pro, a, pro zástupce jedné firmy, tak jsme měli téma zpětné vazby a já jsem vlastně mluvil o tom, že mně se potom ve sportu a i v tom biznisovém prostředí ověřila věc, kterou jsem se ale dozvěděl z knížky o dětech a která podnála o rodičovství a mluvila, mluvila o tom, že bychom vlastně neměli hodnotit nikdy osobnost, ale měli bychom hodnotit chování, když to řeknu zjednodušeně. To znamená a vlastně není to ani e, nutně jenom v tom negativním, ale i v tom pozitivním, což ně zaujalo ještě o to víc. To znamená, neměli bychom dětem říkat: "Je, ty seš chytrá", protože to jí dá e, nastavuje jí to hlavu na fixní myšlení. To znamená, my musíme hodnotit spíš snahu, spíš činnost a právě to chování. Protože to je měnitelný a to se dá. To znamená, i když je to něco špatného, tak mi neřekneme, ty seš hloupej na matiku, ale řekneme, tady si udělal nějakou chybu v matematice a tohle můžeme udělat proto, aby jsme se zlepšili. To znamená, i tady tohle, když já vlastně řeknu na biznisové přednášce, tak, tak tam bylo několik dam zrovna tady v téhle skupince a oni říkali, ježišmarja, to já jsem asi takhle říkala a proto mi reagovala takhle, tak si to začali sami přenášet na to a chvíli mluvili o tom rodičovství opozi, opo, opozici maminky a pak říkali, aha, ale já to vlastně dělám i v tom svém pracovním týmu. A možná proto ty lidi mi nepřijímají tu zpětnou vazbu, protože jim právě říkám, jakoby, že jsi prostě opozdilec. A co kdybych jim jako místo toho říkala jenom ty si přišel pozdě a co můžeme udělat pro to. Takže pak si tam vlastně sami hledají a to rodičovství je taky hrozně silná, vlastně jako oblast, ke které všichni mají nějakým způsobem hrozně blízko.
0: Hmm. Já se tady usmívám pod fousy, protože je krásné, že jako nečekal bych to asi od sportovce, že bude uh, tyhle ty věci říkat, že to krásně jako i propojí s tím rodičovstvím. Protože já si myslím, že zvlášť u těch dětí máme možná ještě víc, než v tom biznesu máme ty tendence říkat, ty jsi špatný, ty, ty, tebe nic nebude a takovéhle věci, které to s těma pak ty děti s těma informacemi ty děti mají dělat, že jo? takže, takže i děláš to teda i doma s, s vůči dětem nebo
1: No snažím se o to, teď jako bych vlastně měl jako <laughs> taky upozornit na to, že jako k dokonalosti mám velmi daleko a ta by ani jako za mě neměla být, neměla být úplně nutně cíl, pokud něco takového vůbec existuje. To znamená, já se přistihnu v momentech, kdy jako mám tu tendenci říct, no ale já to vím líp, já jsem ten rodič, hmm. prostě tohle je jako moje pozice. A ano, někdy je to potřeba, kdy já řeknu, ale já vím, že tady je ta nebezpečná cesta a proto jsem tě rychle chytil za tu ruku, protože vím, že tam jako nesmím tě nechat běhnout a to je by můj úkol. Ale zase, když se přistihnu i ve chvílích, kdy jako se tvářím, že něco vím, něčemu rozumím, tak jim řeknu, ale no a snažím se vlastně pochopit ten jejich pohled na to, proč oni to vlastně tak mají a proč tomu rozumí tak z jejich pozice a dávat vlastně a někdy až moc jakoby Jestli to jde až moc, ale dávat jim volnou cestu, aby si hmm. našli a přišli si ty na ty, na ty hmm. věci sami. Ale zároveň, a zase jsme zpátky u toho, jakoby vést tím příkladem, to znamená, když já něco nevím, tak to říct, že to nevím. A když hmm. jsem něco udělal, a když jsem se na ně naštval a nechoval jsem se k ním tak, jak bych chtěl, tak taky to umění přijít a říct: Hele, já jsem prostě jakoby vyletěl, naštvalo mě to proto, 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 a příště se pokusím to tak neudělat, a pojďme spolu přijít na to, jak to příště udělat. Abychom ráno vyrazili včas, když já nesnáším jezdit pozdě, tak jak to můžeme jako by společně udělat? A ono to pak jako krásně funguje, když je vnesete do toho řešení. A hele, paralela zase, když vnesete lidi ve svém týmu, v biznisu do toho řešení, tak ho pak mnohem víc přijmou za svoje. Logicky všichni ty principy známe, ale možná bychom je měli používat mnohem víc.
0: Hmm, hmm. No, je za mě fascinující, jak se ty světy oddělují. Já, já vždycky školy motivaci, zpětnou vazbu a. A říkám, a jak to jako děláte doma? No to, to je něco jiného, jo? A, a říkám, proč, jako, proč doma, nebo když naopak v biznesu chcete lidem naslouchat, tak proč nenasloucháte svým dětem, jo? Jako, v čem jsou ty děti jako jiné? Proč se jich nezeptám? Co si o tom myslí, jo? A, že spousta lídrů, kteří prošla spoustu leadership školeními, ale pak přijdou domů a řvou po dětech, jako. a, Ale Zohlasím s tebou, je to cesta, jako nikdo nejsme dokonalý, hlavně, že to snažíme uvědomovat, že jo, tak to je, to je to klíčové. A jak vychovává děti manželka teda?
1: Já mám zase v tomhle znovu, znovu štěstí, nebo těžko říct, co to bylo jako osud, karma, nebo kvůli nás to by zavedlo dohromady, že a zase se nemůžeme zhodnout ve všem, to asi jako nic takového neexistuje, a asi by to vlastně ani nebylo dobře. Mm -hmm. Zase stejně ve firemním prostředí taky nechceme, jako by ti, kteří budou mít na všechno stejný názor, protože nedojdeme k té pak lepší cestě. A, a já jsem se i v tomhle jsem se vlastně musel učit jako víc poslouchat a že ne můj názor a můj cesta a můj způsob může být ten nebo musí nutně být ten správný. To znamená, věřím, že se od sebe jakoby učíme. Ale myslím, že jsme v tomhle jakoby velmi otevření. Máme na spoustu věcí podobný názor. Neměli jsme mm. vlastně nikdy, že bychom řekli jako, když si vzpomínám, tak jako náš největší v úvozovkách konflikt byl to, že manželka chtěla, aby když ta nejstarší byla malá, spala s náma ve velké posteli. Já jsem říkal, ne, to prostě není bezpečný, já se v tom jako necítím dobře. Mm -hmm. A vlastně jsme to zkoušeli nějakým způsobem postupně, postýlka, posteli přilažená a pak to. A vlastně jsem jako došel k tomu a úplně jsem musel změnit názor, že ne a že naopak je to dobře a přijít jakoby mm -hmm. na to. Takže občas jakoby věci ukážou. A takže říkám, ale měl jsem štěstí v tom, že za prvé jsme měli ve všech věcech jako relativně blízko v těch názorech uhum. a takže se na té výchově docela jakoby v tomhle zhodném, ale zároveň si myslím, že jsme oba otevření tomu, že když ten druhý má pocit, že by se to dalo dělat jinak a líp, takže tomu vlastně nasloucháme a, a kolikrát vlastně i jsme schopní oba se změnit tady v tomhle uh, smýšlení a přejít na tu cestu, o které jsme pochopili, že vlastně je lepší.
0: Uhum. Uhum.
1: Ty jsi zmiňoval ještě,
0: že nejsilnější nebo nejvíce se cítíš, nejlépe se cítíš v tom budování těch týmů. Basketbal týmová, týmový sport. Jsou vaše děti tým?
1: No, bylo by super říct, jako, že, že ano, úplně automaticky, a, ale to by zase asi jako nebyly děti, a zase je dobře, že tam nějakým způsobem jsou konflikty, protože díky tomu, že jich, je, že jich je víc, tak si vlastně už i doma se učí, jak zvládat tady tyhle nějaký, nějaký krizové situace. A my to máme, do, jsou chvíle, když musí, tak vlastně dokážou. A je super, že směrem na venek, tak působí jako velmi... Teď tam hodím takový nenapadá mě lepší slovo, slovo než koherentně, to znamená velmi jakoby pevná skupina uhum. a drží dohromady, což je vlastně asi ten účet, jak by to mělo být, ale zase v rámci toho jako týmu a když jsou doma, tak zase tam ekologicky jako logicky jsou konflikty a ti dva starší tím, že jsou blízko sobě věkově, a ta mladší je odskočena o nějaký tři roky, když to oni mají mezi sebou zhruba jenom rok a půl nebo rok a tři čtvrtě, tak uh, jsou, občas se spojují ti dva starší proti té mladší, protože jako ta jim uhum. ještě jako tak úplně nedosahuje, není schopná hrát některé ty hry, co hrajou oni, a, ale ono zase tu nejmladší to vychovává, tak ta zase jako je v tomhle pak docela drsná, že ona jim docela občas dá bídu a umí se prosadit a ví, jak to udělat, aby, aby byla slyšet, až nás to někdy občas všechny štve, jak nahlas to dává dává najevo, ale člověk pak má pocit, jako že když občas doma jsou ty třenice, že nemůžou fungovat takhle, ale pak je někde vidí, jak oni si vlastně venku se vším, se vším pomůžou, počkají uh -huh. na sebe a umí to vlastně fungovat. A umí to potom i na ty další děti a, a porovná to člověk s některými těma jedináčkama, který tohle vůbec nemají, uh -huh. tak si vlastně uvědomí, že, že jako takhle navenek působí jako velmi kompaktně.
0: Uh -huh. Uh -huh. A je to podobné v tom sportu? Já když si vezmu asi za mě, za lajka, když hraješ v týmu, tak tam se ten tým buduje dlouho, ale když se potkáte na nějaké reprezentační sraz a jste spolu měsíc dva a rok se nevidíte, tak tam se ten tým buduje zase trošku jinak a zároveň v reprezentaci, jako nevím, asi má spoustu těch hráčů ego, když je tak skvělých a hraju všude možně po světě, tak se buduje takový tým,
1: Vždycky je dobrý, když je tam, když je tam dobrý lídr, ať už je to trenér, nebo jak jsem zmiňoval, tak kapitán hvězda týmu. I na tohle jsme měli nějakým způsobem štěstí, že zaprvé my jsme v té reprezentaci ve chvíli, kdy jsme se tým poprvé nějak dával dohromady, tak jsme byli někde v dolních patrech, hráli jsme B divizi, to znamená jako cesta na vůbec nějakou vrcholnou akci byla dlouhá. Nakonec nebyla tak dlouhá, za pár let jsme, jsme už byli na mistrovství Evropy a dotáhlo se to vlastně až, až na mistrovství světa, kde si jako někdo v té době před deseti nebo patnácti lety, kdy já jsem v té reprezentaci začínal, tak si jako ťukal na čelo, že to je úplně nesmysl. A tak ten tým vlastně byl pohromadě relativně dlouho. Sice jsme se potkali vždycky jenom na pár týdnů nebo na nějaký měsíc v létě, ale vlastně už od začátku se tam budovalo to, co se buduje v těch běžných týmech to, že tam je potřeba, a zmiňovali jsme ty témata, tu otevřenou komunikaci nějakým způsobem, nejde to úplně hned vystřelit od začátku. A když je tam právě ten dobrý, dobrý lídr, který dokáže ukázat to, že dokáže třeba přijímat tu zpětnou vazbu, dokáže dát respekt, že i ten hráč, který už v té reprezentaci je 10-15 let a je tam mladík, který tam je prostě poprvé v létě, takže si můžou navzájem říct, co jakoby je špatně a co ne, a ano, funguje to vlastně na tom stejným principu, že můžou být třenice a konflikty a nejsou špatně, pokud jsou jakoby názorový a ne úplně nutně osobnostní, to znamená jako nenadáváme sobě a svým matkám, jak někdy jako se, se i výdá, tak že prostě řeší, jako nevím, proč si mi tady nepřihrál, proč neřešíme tu situaci takhle, tak tam jakoby k tomu může dojít. A když tam jsou vlastně dobrý základy toho respektu, důvěry a je tam ta fungující otevřená komunikace, tak někdy i se sprostýma slovama, někdy i na hraně jako fyzického konfliktu, tak to tam vyletí ven. A když ten tým tohle má dobře nastavený, tak to zvenku nikdo nepozná, protože jakmile budou na hřišti a bude tam ten jiný soupeř, tak naopak to ten tým jako spojí velmi pevně dohromady.
0: Uh -huh, uh -huh. Takže dochází tam i k tomu, že si opravdu v té šatně ty věci vyříkáte. Jako nejde to bez toho
1: No, když to je bez toho, tak to pak nefunguje tak dobře. Mm. E, zažil jsem logicky za ty roky týmy, kde ta komunikace nebyla, kde se nedalo nic otevřeně říct. Často to bylo způsobené tím, že se třeba nezačlo dobře, prohrávalo se a pak se to říká všechno mnohem hůř. Uhum. Protože všichni jsou takový citlivější, kolikrát tam je logický ten tlak toho, že, že se nebude hrát dobře. Možná vymění trenéra, možná někoho z nás vymění, někoho vyhodí. Hold ten tohle jako je v tom docela, docela tvrdý, takže pak se to dá částečně pochopit, že jsou někteří citlivější a, a bojí se jít vlastně do nějaké konfrontace. Takže když to tam pak není a nefunguje, tak ten tým málo kdy potom má šanci být úspěšný.
0: Uhum. A když to zase převedeme do toho biznesu, tak já bych řekl takový běžný tým spolupracující je jako ta, ten týmový sport a reprezentace, takový nějaký projektový tým, kde se dají ti lidi vlastně tak nějak jako dohromady. Každý má nějaký, nějakou svoji cestu, je tam za nějakým jenom účelem. Dá se to k tomu přirovnat nebo jak, jak to vidíš?
1: Dá se to určitě přirovnat a, a myslím si, že jsi vlastně narazil na tu věc, která je tam vždycky důležitá. Uh, musím vlastně vědět, proč tam v tu chvíli jsem. Jakoby uh -huh. začínat, začínat, že Simon Sinek uh, start with why a nejenom u sebe, ale i u fungování uh -huh. týmu nebo celé firmy. To znamená, ten tým musí vědět, proč je dohromady. Jasně, když je kratší čas, tak se to tam dělá jakoby dobře. Musí se jakoby opatrně s tou otevřenou komunikací. A, ale zároveň pak jsou, a já třeba mám oblíbenýho autora, uh, Peta Lencionyho, který píše, píše knížky velmi často o leadershipu a zajímavou takovou bajkovou formou. A, a jednou z jeho knížek je pět dysfunkcí týmu, uhum. kde jedna z dysfunkcí je to, o čem jsem právě mluvila, to je strach z konfliktu. Uhum. To znamená, ty týmy velmi často, a o to víc tady, ty, který jsou jakoby pohromadě kratší čas, tak mají pocit, že by měli jako Táhnout za jeden vás, což oni ve výsledku jakoby by měli, ale to neznamená, že tam nemůže být nějaký konflikt, že tam nemůže být třenice. Zase důležitý to, co jsem, to, co jsem zmiňoval, to znamená, jako musí být názorová a, a ne, ne osobnostní. Tam, jak jsou pak tyhle třenice, tak to je samozřejmě špatně, to tam úplně jakoby nepatří, ale za mě je špatně se toho jakoby bát. Protože všichni víme, že když bude jenom jeden názor a budeme se tím řídit, tak nemusí nutně být ten nejlepší. To znamená, čím víc lidí tam vlastně vnese svoje pohledy, tak tím víc lidí potom v tom bude angažovaných a bude mít právě zodpovědnost za výsledky toho týmu. A já myslím, že minimálně z mé zkušenosti ze sportu, ale i částečně teď z biznisu, tak velmi pomáhá vlastně o tom otevřeně mluvit a přít tam už i s tím konflikt není špatně. Chceme se snažit o otevřenou komunikaci, ano, neznáme se úplně dobře. Ale pojďme to budovat na nějakým respektu, protože všichni víme, proč jsme tady, co chceme dokázat. To znamená ta paralela toho sportovního týmu. Máme nový tým, v sezóně je tam x nových hráčů, třeba je tam nový trenér. A za mě vždycky velmi dobře funguje to, když já jako z pozice zase toho staršího nebo často kapitána přijdu a řeknu i tomu poslednímu nejmladšímu juniorovi, pokud se ti nebude něco líbit, co v té hře na tréninku já udělám, tak mi to řekni. Což je samozřejmě strašně těžký, když to přeneseme do toho biznisového, aby nějaký junior říkal prostě jako šéfovi, lídrovi týmu, že je něco špatně. A pak je to ale přesně na pozici toho lídra, že když ono k tomu jakoby jednou pak dojde nějakým způsobem, protože se někdo osmělí a řekne něco, ty jsi mi nepřihrál ten balon, když zůstanu u toho stejného příkladu. No a pak jálko, ale všechno vysí na tom, jak já na to nebo kterýkoliv z těch starších hráčů zareaguje. Protože mu potom můžu říct, jako, co si to dovoluješ? Mi tohle říkat, já prostě vím líp, kam přihraju, kam nepřihraju. A nebo můžu říct, hele, jasně, příště prostě se tam podívám, nebo cokoliv. Jasně. A to pak je strašně silný, když tuhle tu chvíli jakoby člověk to pak udělá a právě vede tím příkladem. Protože potom já můžu přijít a říct tomu mladému, uh, hele, pojď tohle dělat jinak. Já si myslím, že bys to měl dělat jinak, protože on řekne, jo, jo, jasně, pak je tomu prostě mnohem otevřenější. To znamená, když se o toho hnedka od začátku jakoby, mluví, tak se to dá udělat i v těch krátkodobějších v pracovních skupinách, projektovým týmům nebo v něčem podobným. Hmm.
0: No já čeho nemám moc rád. Já si myslím, že hlavní problém v tom biznesu je, když se řekne konflikt. U nás se vnímá konflikt jako ten konflikt, jako ten fyzický skoro konflikt, ale ty zároveň to říkáš těmi jinými způsoby a to je ta otevřená komunikace. To znamená, že si otevřeně řekneme, co si každý myslí, tak to si myslím, že spoustu lidí jako řekne konflikt. Já nemůžu jít do konfliktu se svým šéfem ale hlavně ti šéfové, kteří to neumožní, tak mají tu slepotu, že mají to ego, že prostě nesmí, nesmí vypadat, že že selhali. No a když to zase vezmeme do té třetí roviny a to ty děti, tak řeknou ti, tati to si neudělal dobře?
1: Jo, jo, velmi často. A, a zase znovu musíte to člověk jako umět přijmout a, a někdy, to, někdy to není jednoduchý a oni jako, taky to myslím si, že asi ne, ne vždycky umí a nebo uvaření nemají problémy, říct, že jsem zase přesolil tu polívku, to, jako, to, to mi řeknou velmi rychle a, a, a velmi jasně, mi to, mi to dají najevo, ale troufnu si říct, jako, že nemají ten problém, nebo minimálně nemají strach, že by, že by mi řekli, když se jim něco nelíbí, mm -hmm. na čemž si asi myslím docela, docela zakládáme, protože to pro nás je důležitý, a i když je to někdy hodně těžký, a tam to jako ego se musí zkousávat jako velmi často a dávat si velmi pozor na to říct, jako hele, co mi ty máš co říkat, jako prostě až e, taková ta úplně nejklasičtější hláška, e, žiješ e, v mojém domě, já tě živím, takže až budeš mít vlastní dům a živit vlastní děti, tak mi můžeš něco začít říkat. Je to je strašné. Je to strašné a je to, jako, slyšeli jsme to možná, Dokud jako... máš
0: nohy pod mým stolem, tak nebudeš nic říkat.
1: No, no takže... E, Tohle jako jsem zarazil v sobě jako v velmi, velmi raným stádiu a, a tohle si jako myslím, že jsem ani jako nikdy nepoužil, protože tomu prostě jako nevěřím, že by to tak jako mělo být. Takže mm. myslím si, že jako nemají strach nám vlastně říkat, když se jim něco nelíbí, což si myslím, že, že je hodně cený, ale ano, člověk občas musí jako to ego hodně upozadit a vlastně jednoduše přiznat tu chybu. Protože mm. a tak, jak se to těžko přiznává šéfům firem před svými podřízenýma, tak se to velmi těžko jako <laughs> přiznává rodiči. A, ale za mě je to hrozně dobře, protože ty děti potom nemají pocit, jako že ten rodič je vlastně, a jsme zpátky zase u toho slovíčka dokonalej, hmm. že prostě všechno ví, všechno, všechno zná. A já si vlastně hrozně užívám i chvíle, kdy můžu popravdě říct na nějakou otázku, kterou se mě děti zeptají, že já vlastně nevím. Hmm. Nevím, bylo to teď o jako něco o počasí, to bylo jako teď byla bouřka, jako, tak jak vznikají ty blesky. A já trošku jako tušení mám něco, tak jsem řekl hmm. jako teplo a tohle a statická elektřina něco. A říkám, hele, ale já vlastně přesně nevím, už hmm. to úplně nepamatuju, pojďme si to společně jako najít. Hmm. Takže vlastně ukázat to, že i já se pořád jako mám spoustu věcí, který se musím učit a to je pro mě jako ten strašně silný příklad.
0: Hmm. Jo, uh, já úplně, úplně vidím teďka dva týdny zpátky, kdy uh, dcera se mě zeptala, tady tady v chemii něco já říkám, je, Vaneny, no tak to už bude asi 35 let, co jsem viděl knížku chemie, ale pojďme se na to sednout. Já jsem moc rád, jako podívám znova na oktanové čísla a periodickou tabulku prvku a bylo to super, jako úplně jsem se, jako byl šťastný, že jsem zpátky v té sedmé třídě a vlastně člověk se stoupí k ním dolů, jako z toho, z toho božství, jako že už všechno umí, všechno zná. To je skvělé. No, už se nám chýlí čas ke konci. Já bych se tě chtěl zeptat, když jsem tě oslavil s dobrým tátou, tak jsi říkal, tak to je super, to dává smysl. Proč si myslíš, že to odcovství je tak důležité, protože se o tom tolik nemluví. Z tvého pohledu, proč ten dobrý táta dává smysl?
1: Mně to dává smysl z toho, že já, jak jsme na to i taky narazili, tak jsem se snažil jako být táta, v podstatě na 100%, a což u nás obnášelo i, e, za mě bylo normální, že já jdu s dětma k doktorovi, že já jdu s dětma e, to a anebo třeba i jako si čtu servery, já nevím, Mimino a Modrý koník, když prostě jako něco řeším, no a tam bylo, hele maminy, řeši, jak jste to řešili a hele hmm. tohle, a pak přijdu k doktorovi a on mi řekne, no nebylo by lepší, kdyby s něma byla maminka, protože jako třeba bude víc vědět. A říkám, co potřebujete vědět? Nevím, porodní váhu a kdy se narodila a tohle. A já mu to tam jako by vysypu. Hmm. Ale stejně příště zase přijdu a on říká, no možná by věděla víc jako maminka. A tam to může být jako logický z toho pohledu, že má lékařský vzdělání a, a, a pozadí. Ale kolikrát jako člověk naráží na tady tohle vnímání. Hmm. A nechci říct, že jsou jako tátové méně cení, ale že mají nějakou jako svoji roli. A historicky už je to je tak daný a, a ano, a tady ty stereotypy a manželka a, a matka a bývá doma a plotna a tady tohle všechno. A tatínek jako chodí do dolů, když to jako úplně hmm. přeženu, a tu, tu metaforu tak já si myslím, že je fajn, že se vlastně mluví o tom a teď už jako existují jako odcovský dovolený, už to není mateřský a, a já jsem velký zastavance jako nějaké gender equality a pojďme se bavit o tom a maminky mají pracovat a logicky a tátové můžou být s dětma, hmm. ale pojďme to vlastně otočit i z té druhé strany, jako hmm. kde je ta pozice těch, těch tátů a hledat jim, jim ty místa i tady. To znamená, Nemám vůbec nic proti tomu, aby byly jako maminkovské servery, aby byly rodičovský servery, ale pojďme se i podívat na to, v čem je pozice toho táta jako specifická a pojďme o tom mluvit, protože zase, když se o těch tématech mluví, i o tom, jako jak vlastně skloubit nějakou kariéru a z toho, že chci vlastně být táta jako na 100%, tak to je za mě jako hrozně důležitý, protože i tady ten stereotyp je potřeba bourat, jako že musím poskytnout jako svoji rodině, musím ji uživit, musím se o to postarat, což ano. Ale jak to vlastně udělat tak, aby jako netrpěla ta kariéra ani ženská, ale ani mužská, ale zároveň abych jako nemusel nutně být tlačen do toho, že musím mít tu kariéru, musím vydělávat, abych když budu já ten, kdo půjde na mateřskou dovolenou, aby se na mě lidi nedívali přes prsty, proč já jsem s těma dětma doma a proč tam není jako manželka, že vlastně z obou strany je to správně. Proto mě to zaujalo.
0: Hmm. Kvěla, Já ti položím závěrečnou otázku, kterou kladeš vždycky ty, když jsem poslouchal tvé vlastní podcasty. Je někdo, koho bys doporučil do podcastu Dobrého táty?
1: Ha, tak to jsem se na ní mohl připravit, co, když to... Ale fakt, že tady to téma je částečně specifický, když mi se líbil jako zatím ten dosávadní výběr tvých hostů, že to bylo fakt takový široký portfolio a tím, že to je třeba o tatincích, ale, ale ne úplně nutně. Zaprvé si myslím, že by bylo zajímavé někdy uh, si poslechnout mojí manželku, aby řekla ten, ten druhý pohled, uh, že to je vlastně fajn a i v minulým díle, když tady měl Andreu Kačukovou, tak uh, bylo vlastně zajímavý slyšet, slyšet zase jakoby pohledy i ty ženský, což je důležitý pro toho tátu. A teď jsem si myslel, že si tím koupím čas a, a na někoho přijdu. Už no, Ale... se,
0: se nominoval manželkou, takže...
1: se <laughs> jsem manželkou, to by bylo t... nejrozhodně zajímavý a já zkusím ještě vymyslet někoho z prostředí toho sportu, protože si myslím, že je zajímavý třeba pohled i nějakým způsobem jakoby trenérů a práce tady s tou mládeží, mm -hmm. s, dětma, s dětma někoho, někoho jiného A... Mě napadl ještě můj, ještě můj kamarád, který teda je taky bývalým basketbalistou, ale teď je, teď je šéfem firmy už nějaký roky. Jmenuje se Petr Burda. Má taky tři děti. Zajímavý v tom, že má tam docela velký rozptyl mezi těmi dětmi. Ta nejstarší už byla teďka na škole v Americe. A zároveň to spojují i s tím, že nevím, jestli by se nazýval basketbalovým trenérem, ale pro toho nejmladší už nějaký rok vede basketbalový kroužek. Uhum. A dělá to vlastně velmi mně blízkým způsobem. Že, že se snaží u těch dětí dělat spíš vše sportovní přípravu a dělat to takovou hravou formou. To znamená, věc nějaký své rodičovský zase přenáší do tady tohle a mě sympatickou formou, takže to by určitě byl zajímavý host.
0: Kvěla, Děkuji moc za doporučení, děkuji za tvůj čas, že jsi ho našel, že jsi posadil na druhou stranu tohohle stolu, protože tvoje podcasty jsou zajímavé. Díky moc za to a měj se mocecky.
1: Já díky moc za pozvání, jsem hrozně rád, že jsem vlastně mohl mluvit i o jiných tématech, než co jsem běžně zvyklý.
0: Díky, ahoj. Pokud chcete slyšet další podcasty či webináře, nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru. Novinky můžete sledovat také na mém webu dobrýtáta.cz, na mém profilu na LinkedInu či na Facebooku. Přeju vám krásný den a těším se příště zase nashledanou.